0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 49 de la Pause cinéma. Je suis avec Étienne Toutain, Salut. Et seulement avec Étienne Toutin du coup, parce oui. que euh, exceptionnellement Jonas n'est pas là. Et euh, Enfin, il a pas pu être là du coup. Et euh, Et euh, bah du coup ça va être un épisode un peu spécial, plus court peut-être. Oui, ouais. Euh, on n'aura qu'un seul film d'actu, même si on peut un peu évoquer les, les films d'actualité qu'on, a, qu'on aimerait voir Ouais, qu'on n'a malheureusement pas pu voir mmh. Mais
1: du coup on peut aussi prendre plus de temps sur le film d'actualité qu'on a tous les deux
0: Ouais, surtout que c'est un film qu'on a, du coup, on a, on va pouvoir faire une bonne discussion dessus parce qu'il est intéressant ouais. Et du coup on va commencer par les petits films qu'on n'a pas vus Mais que on va, dire, on va dire nos attentes de aussi, mais moi ce que j'ai entendu sur certains films euh, d'abord, on va parler de Gardien de la Galaxie 2. À la limite trois. Euh, euh, oui, en plus, ouais. Euh, ouais, <rire> je fais tout le temps le, le problème la faute. Alors moi, je n'ai pas
1: particulièrement d'avis parce que j'ai pas vu le 2. J'ai vu que le premier. J'avais bien aimé, mais sans plus. Et euh, de toute façon, je suis pas vraiment la cible Marvel. Enfin.
0: Bah, on sait en général que Gardien de la Galaxie c'est un peu le haut du panier de Marvel. Mm-hmm. En même temps, c'est pas très dur d'être le haut du panier de Marvel. <rire> Donc euh, bon. Mais euh, ouais, c'est... moi, ça m'attire pas, en ce sens que de toute façon, euh, j'ai arrêté du coup. Euh... J'ai arrêté Marvel, je suis en cure. <rire> bah ouais, moi je continue,
1: mais que quand, euh, je sais pas, le film peut potentiellement m'intéresser un peu, comme Doctor Strange 2, quoi.
0: Ouais, bah justement, c'est pour ça que je me dis, j'ai été euh... pour Sam Raimi, et puis, à part deux trois scènes... Euh... Bah
1: ouais, et puis du coup, il est... Je sais même pas par qui il est réalisé, le numéro 3.
0: Gardien de la Galaxie 3. Ah ouais. Bah James Gunn. Ah, c'est toujours James ouais, Gunn Ouais, c'est toujours James Gunn. Okay. Oui, c'est pour ça que t'as un minimum de garantie. Ouais, que ça. être à peu près comme l'1 et l'2, même si du coup, il vogue entre... Euh, entre patron de Warner, enfin de DC en tout cas chez Warner, mmh. et du coup euh, Gardien de la galaxie chez Disney. Ouais. Donc tu te dis, vas-y, peut-être il y a eu.. Euh... C'est ça qui est un peu,
1: un peu étrange. Ouais. Mais bon. Mmh. C'est, c'est intéressant quand même que, que les lignes se brouillent un petit peu entre DC et Marvel. Mais... Mmh.
0: Non, euh, sinon un autre film d'actu qu'on n'a pas vu, du coup, mais je suis même pas sûr qu'il est à Rennes, c'est euh, nos cérémonies. C'est avec euh, deux frères qui en gros font un art martial.. Euh... Ouais. Et euh, tiens, c'est ça l'affiche. Ok. Et euh, apparemment, c'est pas mal. Et niveau photo, elle est magnifique. Donc euh, j'aurais aimé le voir. J'ai pas pu. Mais je suis même pas sûr qu'il y a rien. Et c'est de Simon Ries. Ou Riette Mais euh, sans faire dire Ries. <rire> 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 et c'est avec euh, du coup, Simon Bour et Raymond du coup les, okay. deux, euh, les deux frères, du coup, qui font un art martial de base. Et euh, voilà, je sais pas s'il y a d'autres films. Moi, j'ai pas... Euh, euh, non, je, je J'ai crois plus le hein. truc, de, j'avais le papier en plus, le euh, photo du GC Léal euh, hein, du 9h des Halles. Mais ouais. Bah, il reste le film qu'on
1: a vu en fait. Hein, ouais, et bah ben, on va parler de
0: Disco Boy de Giacomo à Ouais. Je, je crois vais, que c'est ça, je vais, sais pas. Je sais
1: plus. En plus, j'avais la petite affiche quelque part, mais. Euh...
0: Mais euh, je sais pas du tout comment le prononcer. Normalement, c'est bien ça. Ouais, c'est Giacomo à euh, Pour le résumer vite fait. Ouais. <rire> c'est Alexei en gros et son pote qui quittent euh, la Russie. C'est nickel. Euh, c'est... Il quitte la Biélorussie. Ouais je crois. mais on va dire la Russie parce qu'on sait que la Biélorussie. Oui façon, oui c'est, en euh, soit... C'est un fief de la Russie hein, mais. Ouais il quitte la Biélorussie. Euh, du coup pour aller, soi-disant, euh, se rendre à un match, euh, du coup, de, je sais pas quoi. Bah,
1: je, je pense que c'est un match euh, biélorusse contre Pologne. Ouais, et du coup, comme il ça se trouve en Pologne. Euh...
0: Mmh. Et, euh, et au final, euh, du coup, Alexei et son pote vont se barrer parce que leur objectif, c'est d'aller en France. Et euh, par la suite, Alexei va s'engager dans la Légion et on va suivre, euh, du coup, euh, Alexei et en parallèle euh, euh, aussi euh, des trucs euh, qui se passent au Niger. Mmh et euh, bah du coup voici pour euh, ton premier euh,
1: bah film très étrange je m'attendais pas du tout à ça enfin, je m'attendais à quelque chose d'assez qualitatif quand même mais euh, en fait toute la promo du film est faite autour d'images qui sont très euh, très colorées qui renvoient vraiment vers euh, presque une esthétique à la refun et, euh, et euh, le film on n'a pas tant que ça en fait donc déjà ça m'a surpris je me disais même à un moment parce que le, le film commence avec un plan qui se passe au Niger et après on enchaîne tout de suite sur sur le bus de supporters de foot et je me suis dit mais est-ce que je regarde le bon film parce qu'en plus le bah, le title screen le moment où il y a marqué disco boy vraiment sur l'écran il s'affiche que à la toute fin du film c'est pas un truc qui s'affiche au début ou au bout de 15 minutes ou euh, bah, même comme dans An Elephant Sitting Sting au bout de presque une heure (rire) mais là c'est vraiment à la fin du film et euh, c'est super surprenant comme film vraiment c'est ça, ça évoque tellement de sujets différents, et c'est, c'est très 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 beau, très bien réalisé. Il y a beaucoup d'idées euh, qui, des fois, je trouve, marchent super bien, ou d'autres fois marchent pas super bien, mais l'idée est tellement intéressante que c'est pas si grave. Et, euh, et ça m'a vraiment surpris, quoi. Je m'attendais pas à, à une telle claque, en fait, avec ce film.
0: Il n'y a pas euh, Drive-Maker aussi, où il y a le truc au bout de 30 ou 40 minutes de film Ah si, c'est bien possible. Ouais, je crois.
1: C'est, c'est bien possible et je, je sais qu'il y a une blague que j'aime bien c'est que quand le truc s'affiche au bout de, de 30 minutes tu dis oh il était bien le film <rire> ça fait vraiment la fin du film où ils affichent le générique quoi.
0: Ah, moi ce qui me fait rire ça, ça, ça se passe dans Disco Boy il y a un gag je ne sais plus si c'est dans les Griffin ou les Simpsons où ils sont en train de regarder un film je crois que c'est dans les Griffin mm-hmm. et t'as Peter qui fait oh il a dit le titre du film il a dit le titre du film <rire> et euh, là on peut le dire dans Disco Boy du coup à un moment mais euh... Ouais, et du coup, on l'a pas dit aussi, mais il euh, y a une grosse partie du film qui se passe, enfin ça je l'ai dit, mais au Niger. Mm-hmm. Mais euh, on va suivre du coup euh, une milice qui en gros, euh, je sais plus comment elle s'appelle, pour l'autonomie de la, les deltas, du Delta du Niger, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et euh, eux ils luttent en gros parce que bah, le, au Niger, évidemment, il y a tous les Occidentaux qui y sont bah, pour le pétrole. Et, euh, et ça va se connecter à un moment, notamment avec la Légion, du coup, euh, la Légion étrangère, ou Alexei est. Et euh, ouais, moi, je, moi pareil, j'avais peur en allant le voir euh, du côté refun. Hein, parce que moi, ouais. refun, euh, je trouve
1: c'est ah, une ça assez limite. ouais. Mmh.
0: Et il euh, y a un peu ça dans le film. Il y a certains plans que je trouve suresthétisés, un peu. Ça se tient. Mais euh, non, j'ai, ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une grosse expérience, je trouve, le film. Vraiment, il fait 1h30 et ça glisse, euh, ça glisse tout seul. Ça, c'est pas tendre euh, politiquement aussi. Il est, non, pourtant, il est très subtil, le film. Mais euh, quand ouais, on creuse un peu, on se dit, euh, ouais, non, il y a il y a un message politique qui est très très vénère derrière
1: bah et puis ouais c'est ça qui en fait euh, je trouve tient le film plus qu'un refun enfin du moins un refun récent peut-être mais euh, c'est que en soi refun il esthétise énormément et il dit pas grand chose même si tu vois il y avait pas l'esthétique le film il serait il serait pas très il y aurait pas grand chose qui, qui est dit par le film alors que là euh, si tu retires tout le côté très esthétisé euh, bah tu, tu gardes quand même un film qui dit énormément quoi. Mmh. qui parle de euh, qu'est-ce que c'est que devenir de Biélorussie euh, de, d'arriver en France de pas avoir de papier, de pas avoir d'identité réellement et euh, en fait de s'engager dans la légion étrangère euh, pour pouvoir récupérer des papiers français puis après qu'est-ce que c'est d'aller dans des missions euh, où tu vas aller te, te battre pour des, des causes que tu connais pas réellement et où tu vas tuer même pour des pour des causes que en fait tu ne portes pas toi concrètement mmh. mais que tu, tu le fais juste pour avoir la nationalité française euh, et puis qu'est-ce que c'est que d'être une ancienne colonie française qui se fait toujours en fait euh, qui est, qui est presque toujours une colonie tellement toutes les ressources sont vampirisées par, euh, par l'occident quoi et euh, bah déjà rien qu'avec ça et euh, j'ai pas fait tout le tour parce que le film évoque aussi euh, qu'est ce que bah, je, je me souviens d'un moment où ils sont en... où, il, où il y a une discussion où ils demandent mais qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on ferait si on avait pas euh, si, on, si on était né en france ouais. et euh, et bah oui, je crois qu'ils disent bien nez blanc d'ailleurs pas, non, oui ouais si on, si on était nez blanc, blanc. blanc c'est exactement ça ouais c'est encore plus fort ouais. c'est... et en fait tu te rends compte que chaque personnage même si la galère dans laquelle ils se retrouvent fait que bah, en fait ils deviennent des hommes de guerre des, des hommes violents euh, bah, ont leur propre rêve qui est, qui est très candide en fait bah, je me souviens il y, y en a un des deux qui dit qu'il veut être danseur et d'où le disco boy. Oui.
0: et l'autre veut être croupier avec un dialogue mais magnifique j'ai ouais. regardé le bonheur et le malheur des gens, il dit, pour mm. euh, être neutre, complètement, être entre les deux. Ouais. Mm. Être une sorte d'ange. Ouais, il dit ça.
1: ça. C'est, mm. c'est magnifique.
0: Et, non, et puis, tu as aussi t'as un parallèle dans le film avec Alexei, du coup, qui arrive en France et qui n'a pas de nationalité, du coup. Mm. Et euh, ce que va faire Alexei, euh, du coup, avec euh, la Légion euh, au Niger, va inciter un personnage, du coup, à aller aussi en France. Mm. Et euh, on va revoir, hein, du coup, ce. Euh, la par, cette partie là euh, un peu différemment après sauf qu'elle ne peut pas s'engager dans les gens étrangers en fait du coup Ben non c'est assez et, euh...
1: et c'est, c'est ça aussi qui est intéressant c'est que tu pas qu'un point de vue masculin hein. depuis tout à l'heure on parle très on parle, on parle beaucoup en, en masculin ouais. mais tu as ce point de vue féminin quand même qui est mais qui reste un peu euh, un peu mystérieux un peu vaporeux mais ce qui est compréhensible parce qu'en fait les, les personnages principaux sont des hommes donc euh, c'est, c'est bien de garder cette part de mystère sur la féminité je trouve mais euh, T'as vraiment en fait, euh, bah, une approche totalement différente où le seul moyen qu'elle puisse trouver du boulot, c'est, c'est presque par la vente de son corps. quoi. Mm-hmm. Et euh, c'est pas un sujet qui est énormément évoqué, mais qui est quand même montré. Et c'est un sujet, euh, bah, pareil, très, très intéressant, très, mm-hmm. très
0: prenant en fait. Et c'est marrant de parler de point de vue du coup, parce qu'il y a un motif dans le film qui, mm-hmm. est, qui est assez euh, récurrent c'est l'œil. Du coup, c'est un œil différent euh, sur deux personnages au Niger de base mm-hmm. et qui va influencer du coup euh, Alexei à un moment. Donc, euh, pour moi, moi je ne l'ai pas pris comme un truc fantastique. En tout cas, les autres personnages, je n'ai pas l'impression qu'ils le voient dans le film, ouais, cet œil-là. Je ne ah, suis... sais plus une... si c'est si typique, si, si, parce que
1: moment. Y a, euh, bah, le moment où Alexei. Euh, bah, du coup, petit spoiler, mais le moment où Alexei récupère en fait cet œil-là, tu as le patron de la boîte de nuit qui euh, lui dit euh, Qu'est-ce qui est arrivé à ton œil Et ouais, il, c'est il donne pas par pas de rapport réponse. à une
0: cicatrice Je suis pas sûr. C'est par rapport vraiment à l'œil J'ai un doute. C'est une bonne question. Que... je me dis ouais, Il s'est a... pris des coups au final, tu vois. Mmh. Tu reviens dans ça l'état dans ce
1: truc-là. Ouais. Mais c'est... Moi je trouvais que c'était une, une idée exceptionnelle, cet œil-là, par contre.
0: Mais pour moi c'est vraiment le... c'est une façon de voir le monde, peut-être. Mmh. Une, une sorte de... Le moment où Alexei a cet œil-là, le film est très différent, en tout cas le personnage devient très différent et devient très sec. Mais c'est une perte d'innocence, j'ai l'impression. Mmh.
1: Parce que, tu vois, même si. Euh, s'ils si évoquent leurs rêves à un moment, qu'est-ce qu'ils auraient fait s'ils si, si étaient blancs bah, il, il garde ça comme une fiction, en fait. C'était, t'as plus cette innocence de te dire non, mais ça peut quand même arriver.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, Alexei, il avait un peu ça, enfin il a ça au début du film, en disant euh, ouais je vais aller en France, vive la France, ouais. je vais pouvoir aller danser en boîte de nuit, et puis après, en fait, il se retrouve en boîte de nuit. Et euh, et bah non, pas bah, vive la France. <rire> mais d'ailleurs,
0: il y, truc, euh, moi, il y a un truc, je reverrai peut-être le film quand il sortira, mais il y a le délire avec la jambe, le fait qu'il peut pas danser dans la première scène de boîte de nuit. Mmh. Et euh, il se touche la jambe à un moment quand il est avec... Euh, avec le mec qui va l'engager dans la Légion, dans un bureau. Oui. Il, est, il y a vraiment un plan où il est sûr, il met la main sur sa jambe. Oui, oui. mais euh... ça, c'est parce que.
1: Enfin, moi, j'ai, j'ai ressenti ce truc-là de, de, avec le mec de la Légion. En, en gros, il lui ment pendant toute la, la longueur du truc. Mmh. Parce que, tu sais, il s'était blessé. On, on voit ça à un moment, il, il s'extrait de l'eau et, euh, ouais. et bah, déjà, il a perdu tous ses vêtements et il a une blessure à la jambe. Et euh, en fait, il, il, lui, il lui ment continuellement pendant le truc. Enfin, quasiment. Il lui. Je pense qu'il il a des amis, il a de la famille. On, oh oui, non, ça aussi. oui. Mais si. si il veut pas les il
0: veut pas les impliquer. Et
1: puis euh, on lui demande est-ce que t'as une blessure, est-ce que t'as une infirmité euh, mmh. Non. Et ah, en fait si, genre, j'en ai une à la jambe, mais si je le dis, vous allez pas me prendre. <rire> <rire> euh, ouais. Et ça, j'avais trouvé ça très très smart. C'est, vraiment, le film est très bien réalisé. Je trouve qu'il y a pas de, J'ai pas vu de défaut dans la réalisation, il n'y a pas de moment qui m'ont. Qui m'ont qui m'ont dérangé, si ce n'est peut-être à la limite les, les moments très métaphoriques avec les danses où euh, que j'ai du mal à m'expliquer. Moi, il y a des moments mais aussi euh... avec les
0: étincelles sur l'écran, t'as genre de lentilles euh, oui, 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 oui. avec des étincelles sur l'écran, qui enfin, servent
1: un, mais... un peu de transition. Ouais. Mais oui, c'est vrai que cela, je n'arrive pas non plus à me les expliquer, mais en même temps, je, le rapprochement que je fais, c'est le moment où Alexei il est allongé dans un parc parisien et qu'il voit les étoiles. Ouais. Mais euh, ouais, je sais pas. Mais c'est ça qui est surprenant en fait avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas c'est très expérimental à certains moments notamment bah, avec pas la... non plus.
0: on en a pas parlé mais la scène du coup il ouais. euh, y a une scène de meurtre dans le film du coup euh, avec la légion étrangère mm-hmm. et elle est filmée en, en caméra thermique et... mais c'est pas une caméra thermique où on peut où, comme Sicario on va voir très bien ses personnages et tout ça mm. ça commence à un moment, ça va être un gloubi-boulga de couleurs de couleurs chaudes a...
1: ce qui est intéressant c'est qu'on devine quand même un peu les formes mais ouais. on les perd beaucoup et euh, avec ces amas de couleurs en fait un peu étranges et, et c'est, c'est ça qui est surprenant quand je regardais le truc c'est que je me disais ouais c'est osé de faire ça c'est très expérimental mais dans l'autre côté on arrive quand même à comprendre l'histoire il y a mmh. quand même un truc et puis le fait de cacher la violence derrière ça c'est intéressant
0: mais en termes visuels oui il y a vraiment des trucs qui tirent vers l'expérimental enfin ça crée des formes mais magnifique le truc mmh. et on n'a pas parlé aussi vite fait mais il euh, bah, y a un truc avant euh, c'est qu'il y a du coup moi le plan qui m'a le plus marqué du film par contre c'est un plan euh, bah, c'est quand il mmh. s'échappe en hélicoptère et qu'on voit le, la forêt du Niger, du coup, et au fond les usines de pétrole. Je me demande s'il n'est ouais. pas fait en FX d'ailleurs, ce plan. S'ils n'ont pas rajouté, tu vois. Les... C'est possible. Je sais pas, en tout cas, si c'est une vraie zone, c'est incroyable du sport content. Ouais. Mmh. Et euh, pour moi, ce, ce plan-là, il réunit vraiment Apocalypse Now et Blade Runner. Ouais. Il y a vraiment. Euh, déjà, c'est pas déconnant de comparer les deux avec euh, bah, euh, bon, Blade Runner, la société qui part en couille, machin, et tout ça, qui s'est industrialisé Là en soi. Bon, ouais. Et, euh, et le Apocalypse Now pour le côté bah, le côté euh, très guerre dans le film qui me faisait moi quand je voyais la bande annonce je me disais moi ça me dirait un on dirait Apocalypse Now et un mélange de Ray Fun quoi.
1: C'est vrai ouais. Mmh.
0: Parce que dans la bande annonce on voit beaucoup les parties euh, du coup euh, les parties où on y bah, c'est,
1: c'est moi j'ai, j'ai ressenti un petit côté Kubrick aussi hein, vrai dans le film bah, c'est sûrement euh, euh, parce qu'il y a tout cet entraînement en fait qui m'a fait penser. Oui à un à full Metal, metal Jacket. Ouais. Mmh. Et puis cette camaraderie qui se développe. Euh... Ouais. Et euh... Et ouais c'est, ouais c'est vraiment un film surprenant en fait qui, qui aborde beaucoup beaucoup de choses et, et qui le fait de, de manière vraiment euh, vraiment prenante. Parce que c'est pas. Euh, bah, par contre ouais c'est peut-être ça le, le truc, c'est que si on n'est pas cinéphile, il y a moyen qu'on soit vite largué par ce film. Parce qu'il prend beaucoup de.. de, de comment Il euh, y, y a beaucoup de plans qui sont longs et où en fait ça nous imprègne de l'ambiance, mais où concrètement il y a. Pas grand chose, enfin, ah, ah, pas, pas, je sais pas je, je me je doute moi-même en le disant, hein,
0: mais ouais, parce que moi, justement, il y a des films, tu vois, par exemple, Fersco, oui, ouais, je sûr. ressens la longueur des plans, là, je l'ai pas ressenti en tout cas, donc euh... Euh, un petit peu au début, moi, mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'étais complètement pris dans le truc.
1: Mmh. Mais enfin, c'est, c'est un film qui est très peu dialogué, qui est, euh, mais qui, est, qui non, il est vraiment super intéressant quoi. Fin... Ah oh oui, puis là, un truc qu'on n'a pas évoqué. Ce
0: qui aide euh, justement, je pense, à ça, ouais. à le faire passer très bien le film, c'est la musique de Vitalik. Complètement. Qui est un. toi t'avais vu, c'était qui
1: C'est un. Musicien euh, C'est un français. producteur euh, d'EDM français. Et qui est, qui est très très talentueux, parce que. Enfin, moi je, je connaissais vite fait, je pense que j'ai dû entendre une ou deux de ses musiques avant sans trop capter le nom. Mais euh, bah là, la BO, euh, elle tape. Elle est vraiment, vraiment très, 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 très bonne.
0: Elle est très... Euh, c'est très sèche, sec comme, euh, comme ambiance, surtout. Ça donne vraiment des ambiances... Très, bah, ambiance euh, qu'on voulait... Euh, pour chambre, métallique. Mmh. C'est vraiment une ambiance lourde dans le truc. Ouais, mais en même temps, c'est, c'est
1: un, un truc qui, a, qui est prenant, quoi. Ouais. Il y, y a un côté un peu hypnotisant, je trouve que le film est, est très... Il euh... y a un côté énergique. Ouais. Film, c'est ça
0: qu'on n'a pas dit. C'est, euh, le film fait très jeune. Je oui, ne ah, je sais oui. pas ce qu'elle agit là, du coup, le réel, mais... Euh... Ça, ça se trouve ça, on s'entend, mais c'est possible hein.
1: Mais en tout cas le film fait très jeune. Ça c'est sûr ouais. Il... Bah, rien que par euh, les lieux qui sont enfin. en soi on a, on a plus l'impression d'avoir euh, presque un film de guerre réalisé par euh, Gaspar Noé que, euh, oui, ouais, que un vrai. Apocalypse now au pur et dur quoi. Enfin ouais, ouais. rien que le fait qu'ils incorporent la boîte de nuit. Euh,
0: Apocalypse now euh... avec un peu un moment aussi de sorte de boîte de nuit en soi.
1: Il y a un peu ça aussi dans Full Metal Jacket, le moment où ils sont dans le village. Euh, dans t- le bar et tout.
0: Ouais. ouais.
1: Mais c'est intéressant parce que, enfin, tu vois, rien que. À l'époque, tu vois, c'était plus un bar ou un village, tout ça. Aujourd'hui, c'est la boîte de nuit avec des néons de couleur et où va y avoir une robe miroir qui est absolument magnifique. Ah oh oui, le costume, est incroyable ah ouais, franchement, j'ai eu des frissons oh. pendant ces plans-là. Où, euh, c'est, c'est pour ça que cette idée vraiment visuelle de l'œil. Euh, qui, qui est je sais plus de quelle couleur il est mais il est presque de couleur de feu de, de ce que je me souviens mmh. et qui transperce en fait vraiment l'image et, c'est, c'est incroyable c'est génial cette idée
0: c'est pour ça que le comparatif d'ailleurs avec Blade Runner est pas mal parce que c'est vrai c'est, les yeux le... des réplicants les yeux des répliquants ouais. et le Blade Runner commence par un... un énorme plan de l'œil ouais en plus ouais. le plan de l'œil qui
1: se retrouve sur les paquets de clubs ouais. <rire> c'est vrai
0: qu'on dirait vraiment le plan de la prochaine fois que vous
1: des clubs demandez le plan avec <rire> le Blade Runner
0: <rire> voilà mais euh, ouais, je ne sais pas si t'as bah Je pense qu'on a parlé de tout ce dont on pouvait
1: parler. Mmh. Si ce n'est que bah aller voir le film. Non, il faut, euh, faut foncer. Et au moins écouter la BO, parce que vraiment, elle est... si la BO vous plaît, allez voir le film. Parce que ça, ça vaut, le coup, ça vaut vraiment le coup. Et c'est mmh. une très très bonne surprise.
0: Et d'ailleurs, aussi, le film d'actu dont on n'avait pas parlé, euh, il est sorti il y a deux semaines, je crois, mais qui a l'air incroyable, c'est Noémie Dioui. Ok. Qui est film québécois et qui a l'air insane, vraiment. C'est en gros, c'est une meuf qui va, qui va être emportée dans une histoire de, euh, d'escorte girl. Enfin, ok, ah oui ça part vraiment dans un délire. Euh, notamment, y a un, on voit dans la bande-annonce qu'il euh, y a le motif du... Euh, le oui qui revient très souvent dans le ouais. film et qui ne veut pas forcément... Euh, ouais, ouais, ouais. Enfin, voilà, c'est, euh, non, c'est, c'est... ça peut être intéressant. Ouais. <rire> <rire> et euh, du coup, on va passer aux petites actualités de Ren. Mm-hmm. Sinon, et bah, du coup, quand on vient, on vient de le dire, bon, il y a une séance encore pour noémie euh, pour oui On n'a pas parlé aussi de Sur la dame qui est Ours oui. d'or à Berlin, du coup, documentaire euh, bah, sur la dame du coup, à Paris. Et puis, du coup, il me semble que Disco Boy était... a gagné un truc... Euh... Disco Boy, Ours d'argent ah, à Berlin, Berlin mais ouais. la dernière édition, du coup. Ouais. Là, l'Ours d'or, bah non, c'est Ours d'argent de cette année, du coup, peut-être, en fait. Oui, je pense. Oui, parce que Berlin, euh, bah, putain. Oh, j'aurais, dû avoir, j'aurais dû aller voir sur la dame oh, j'aurais vu l'Ours ouais, d'or ben et l'Ours ouais. d'argent. <rire> euh, Blue Jean, qui a l'air très bon aussi. Et euh, sinon, toujours, oh, Mad God, qui est dispo mmh. à Narvor qu'on incite à voir, et boys the Freight. Voilà. Oui, bien sûr. Et euh, sinon dans les petites news euh, vendredi 12 mai il y a Soleil vert de oh. Richard Fleischer incroyable. avec Jonathan Heston mmh. Et euh, et aussi et j'avais pas que Soleil vert évidemment le, le la cerise sur le gâteau cybernétique <rire> Metropolis de Fritz Lang mmh. à 19h le jeudi 11 donc le jour avant. t'enchaînes okay. Metropolis et Soleil vert. <rire> c'est vrai, ça c'est, c'est incroyable. C'est vrai qu'en fait c'est <rire> même il euh, y a un côté de... ressemblant entre les deux sur la thématique euh, oui, sur c'est vrai. Société. Un peu dystopique. Enfin...
1: Je, je dirais que... Euh... Ouais, non, c'est vrai. Non, oui, c'est un... vrai, c'est vrai. Peut-être que Métropolis, tu vois, montre plus la, la haute classe de la société. Ouais,
0: euh, se plus que, ouais les, Soleil vert, oui, ce qu'on sait. Alors que... Ouais,
1: Soleil vert, ver, il... on, on la voit pas, la haute classe. Et c'est ça qui, qui rend le truc encore Mais plus ouais, terrifiant. Quoi. C'est qu'elle n'a pas de visage.
0: Mmh. Et sinon, évidemment, on incite euh, fortement à aller voir Mad Max Fury Road le mmh. mercredi 10. Et c'est en partenariat d'ailleurs avec les séances euh, du lycée, machin. Là. Ah ouais. ouais Bon, il sera en salle 1. Et Après, euh, oui. bon, je sais que les séances avec le lycée en général c'est bordélique. Mmh. Mais euh, là, euh, ils le son va être tellement fort, je pense qu'on les, On entendra les, entendra pas. <rire> On les entendra pas tellement ça va être bah et puis Le film
1: est tellement bon qu'ils vont. <rire> ils vont, ah, ils vont être captivés.
0: Euh, mon voisin Totoro aussi qui va passer à l'arvor. Mmh. Je crois que c'est parce qu'il a une restauration, mais je suis pas sûr. Ah, le dimanche c'est. 14, un ah, bah, Je crois que c'est une restauration. Et à l'arvor, il y aura aussi du coup Jeanne Dubarry. Okay. Le soir de, de l'ouverture du festival de Cannes. Et. Euh, ah, ça c'est nouveau! <rire> Ah oui, c'est pour les séances de la semaine prochaine. Faut que j'aille voir ça. Ça a l'air incroyable, l'exorciste du Vatican. Ah <rire> c'est le mec qui a fait Overlord.
1: Ça ne me dit rien du tout, Overlord, mais. Mm. L'exorciste du Vatican.
0: Ouais, mais Overlord, tu connais pas non. C'est un truc avec des zombies nazis. Ok. Voilà. <rire> Et c'est produit par Didier Abrams. Ah oui Je suis sûr que t'as déjà vu l'affiche. C'est une affiche rouge avec un mec, euh, un zombie dessus. Enfin, très. Je te montrerai l'affiche après. Ouais, bah ouais. Bon, sinon, recherche-la en attendant. Bah, je vais pas monter. Ah merde. <rire> Euh, et je vois que d'ailleurs il y a peut-être pas une avant-première mais euh, la semaine prochaine il y a le principal j'ai vu la bande annonce mmh, et ça a l'air oui, cool il y a Roche Dizem du coup dans le rôle d'un directeur euh, qui a un gosse dans l'école et puis il se passe des trucs enfin une histoire de tricherie et en même temps il a l'air strict et sévère mmh. et euh, juste c'est, un, c'est pas un concept mais c'est le genre de truc qui me donne envie d'aller voir un film ouais. c'est comme quand on te donne par exemple tu vois Whiplash oui, ouais, tu te dis ouais. quand tu vas te focal sur un personnage très haut en, vraiment en couleur tu vois qui va, qui va te donner des des scènes ah ouais euh, je,
1: je vois ce que tu vas dire ouais. c'est vrai que ça, ça peut être intéressant c'est intriguant du moins
0: ouais et il y a d'ailleurs il y a un truc que je ne savais pas aussi il y a un film d'action chinois qui sort euh, au moment la semaine pro la légende des demi-dieux ouais, c'est réalisé par euh, Kawaii Kam et Donnie Yen Donnie Yen c'est l'acteur de Hippeman et qui joue dans Jeanne Ah IV. oui donc bon pourquoi pas enfin, en fait il y a plein de films la semaine ah, prochaine c'est ça être et celui-là que je vais conseiller par contre le plus la semaine prochaine du coup c'est Warpony de Riley ouf et je l'ai vu l'autre Ouais. Parce qu'en même temps je connais que je connais Riley qui ouvre dans les deux mais pas l'autre. Mais euh, voilà, allez voir le monde annonce ça a l'air incroyable et ça sortira à l'Arvor. Et euh, je crois qu'on a fini pour le pâté, à part que bah, il, y a eu les, il était une fois le samouraï de Jean-Pierre Melville. Ouais. Du coup, le premier. Euh, non le 6 mai. Bah, non pas le 6 mai, non, non c'est bien le 1er juin. Le 1er juin du coup. Et je vais faire un petit tour aussi pour euh, le TNB.
1: Au TNB, je crois qu'on a les, les, les Ghibli.
0: Qui... Ouais, on a un focus Ghibli, avec surtout mon voix... Mon... Mon voix... Non, 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 non. Euh, Princesse Mononoke, et qui va aussi avoir euh, une séance du coup avec Jean-Baptiste Massuet pour présenter Shadow of the Colossus. <rire> je suis curieux de savoir le lien entre les deux parce que j'ai <rire> Shadow <the> ben, <rire> euh, C'est vrai
1: que entre <rire> Princesse Mononoke et Shadow of the Col- en vrai, pourquoi pas. Il
0: hein. va hmm. ben, y avoir un focus Kelly Reichardt et Michelle Williams en trois films. Et il y aura pas First Co, je suis déçu. Mmh. Mais en même temps, First Co. il est passé je sais pas combien de fois l'avant. Mais du coup, on verra Showing Up de Kelly Ryshardt. mais bah, Showing Up, c'est pas le film qui va sortir, ça Bah, si, il vient de sortir lui. Euh, oui, c'est. Ouais, possible. 3 mai, 16 mai, je pense que c'est le film qui est. Ça, putain, c'était de Kelly Ryshardt ce film-là Je savais pas. C'est meuf qui fait Call, quand même. Ouais. La dernière piste, du coup, est Wendy et Lucy. <rire> voilà. Ok. Et je pense que c'est tout. Et peut-être, on peut parler d'un petit truc aussi c'est qu'il y a certains films, du coup, qui vont être bloqués à Hollywood en ce moment. <rire> en tout cas, gelés. Ah ben bah oui, oui. <rire> Parce que du coup il y a une grève des scénaristes à Hollywood. Et d'ailleurs euh, j'ai entendu un truc, une anecdote marrante, c'est que euh, les scénaristes insultent Jen Ortega pendant la manif. Parce que en gros Jen Ortega euh, se permet sur les tournages de rectifier ré- et scripts, notamment sur mercredi, la série mercredi. Et euh, je pense que c'est une, une, raison, une des raisons que les scénaristes gueulent, c'est que leur travail en fait il, se fait, euh, il est plus respecté. Ouais. Ouais, et, euh, et aussi parce que moi ce que j'ai entendu c'est qu'il y a un délire aussi avec la montée de l'IA en ce moment. Mm-hmm. Donc potentiellement qu'à Hollywood... On a pas, nous, on n'a pas entendu ça, mais ça, on, depuis, ça, ça
1: a commencé, je pense. Ça a commencé
0: à en discuter à Hollywood, d'écrire des scénarios à l'IA. Du coup. Bah, et puis, si ça n'a pas commencé à discuter, je pense que ça a commencé
1: à être utilisé aussi. C'est juste qu'on n'en a pas encore entendu ouais. parler, parce que c'est des choses qui sont pas réglementées et qui, pour l'instant, peuvent passer sous le tapis. Mais euh, oui, c'est clair que ça, ça pose question et que bah, il faut que les syndicats se réunissent et, et mettent les points sur la table pour
0: dire non, mais... Euh, en fait, il euh, y a des gens qui bossent. Il <rire> bah, y a eu récemment, euh, de toute façon, enfin, on voit la limite de l'IA avec ce truc-là, c'est le Star Wars Wes Anderson. Ouais. Aussi beau que le truc soit et aussi euh, pas vu. Que, enfin, c'est, des, c'est un repompage de ce qu'a fait Wes Anderson. Bah il ouais. n'y a rien d'original dans le Star Wars Wes Anderson. Il hein. n'y a rien qui nous surprend. Ouais. Mmh. C'est, juste, c'est juste beau, en soi. En soi, oui. Mais... C'est, c'est, un c'est une sorte de petit truc, de petit fétichisme en mode je veux voir un Star Wars,
1: mais fait par Wes Anderson. Bah, complètement. Mmh. C'est et c'est ça, là, ce sera ça de toute façon la limite de l'IA c'est que c'est ce qu'elle va repomper, tu, tu peux pas concrètement créer quelque chose de nouveau ce sera toujours un mélange de choses qui existaient déjà précédemment mm. et euh, bah c'est pas plus mal Après, est-ce <rire> que nous aussi on fait pas du repompage bah si complètement mais il, le, il se fait de façon inconsciente c'est, c'est, enfin je sais pas la
0: mm. ah, question pas, je... est-ce que c'est l'IA peut créer vraiment quelque chose c'est c'est original. je sais pas pour l'instant je pense en tout cas, quand on voit le savoir aux 60 personnes, non Bah ouais. <rire> bah après, c'est, c'est une après, demande très c'est, précise. Là, bah là. oui, ouais. Mais
1: ouais, c'est, fin, on verra bien. Hein. Ouais. Où est-ce que ça va aboutir, tout ça Qu'est-ce que ça va donner Moi, je pense que c'est un truc à surveiller et qu'il faut, faut surtout regarder ça de façon politique dans le sens où euh, ça, va, ça va en parler, je pense, euh, dans les assemblées, euh, tout ça, tout ça. Et où on va commencer à avoir ma- des lois apparaître euh, qui vont commencer à attaquer ça avant que ça prenne trop d'ampleur, quoi.
0: En général, c'est tout le temps. Retard, ça, lui, ouais.
1: Ouais, ouais, mais là, c'est, c'est. Ça devient urgent, déjà, maintenant. Tu vois, c'est, mmh. <rire> c'est un peu comme <rire> le réchauffement climatique. Ouais, bah. Euh, <rire> bah ouais, on, on sait très bien qu'ils prennent 1000 ans à réagir alors qu'il fallait réagir 5 ans avant, quoi. <rire>
0: mmh, mais ouais, le truc, enfin, les scénaristes, là, c'est, si euh, l'IA. Enfin, en tout cas, s'ils manifestent, les scénaristes, c'est peut-être. Euh, c'est peut-être qu'on n'a pas entendu parler encore de ça, mais qu'à Hollywood, ça va en discuter en tout cas, de, d'utiliser le. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça va niquer euh, bah, si tu te dis asile uh, c'est l'IA peut me prendre un scénar en 5 minutes, même pas, <rire> bah ouais. tu te dis bah à quoi il sert le scénariste, il me fait ça en un mois, un mois et demi quoi. Mmh. Donc, euh... Bah oui, et puis après mmh. t'as plein d'autres métiers hein, qui vont être touchés par ça euh, bah, au ouais. fur et à mesure. Parce
1: que l'idée c'est que concrètement tu regardes les Marvel, ils font un peu tout le temps la même chose. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'innovation, donc en soi qu'est-ce qui me priverait de prendre un truc qui sait ce qu'il faut faire, vu qu'on l'a déjà fait plusieurs fois avant, et euh, qu'il le fait juste sur des nouvelles images Enfin, il ira
0: plus vite. Tu me diras, chez Marvel, peut-être mettre... <rire> de toute façon, il y a déjà une IA aux commandes chez Marvel, c'est Kevin.Fade.
1: Franchement, c'est à se demander si les IA, elles sont pas plus évoluées qu'on le pense, et qu'il n'y a pas déjà des dirigeants <rire> qui sont <rire> <dans> les IA. <rire> mmh.
0: Ah oh, on le sait pas non <rire> Ouais, non mais c'est, un... c'est vrai que c'est intéressant, on, en... on aura l'occasion de s'en reparler, peut-être qu'on fera une thématique hier. Ah bah oui, ça peut, on ouais. en fera une dans 6 mois quand l'IA aura explosé ouais <rire> ça va de toute façon ça va aller de plus en plus vite
1: on fait une thématique IA mais on, on lit des textes
0: écrits par une IA. <rire> mais ouais. on le dit pas <rire> non mais c'est comme c'est comme le... oh, c'est comme les technologies du numérique de toute façon enfin tu te dis il oh, y a eu plus d'évolution entre 2015 et 2020 ouais. qu'entre 70 et 2000 en termes de ouais, puissance et de ouais. vitesse et là on va arriver on en arrive à un moment où du coup tout le monde commence à utiliser l'IA tous les sites là. Mm-hmm. et bon on en parle avant avec Snapchat machin et tout ils commencent à l'incorporer les trucs Et potentiellement, dans un an ou deux, même pas, voire dans six mois, on va avoir déjà d'autres trucs qui vont l'utiliser de plus en plus. Et ça va de plus en plus vite, hein, c'est exponentiel ce genre de truc. Bah
1: ouais. Enfin, là tu vois, tu tu penses par exemple au premier iPhone quand il est sorti, bon bah. euh, 2007. C'était 2007, euh, c'était de façon exponentielle, de plus en plus de personnes euh, en utilisaient, de plus en plus de de marques créaient leur propre version d'un iPhone, d'un smartphone en fait. Et bah aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'améliorations dans les smartphones. En soi, c'est presque juste du fignolage, en hein, ce qui change. Mais euh, mais c'est un truc qui a pris une ampleur dingue en 2-3 ans, même pas. Et euh, même moins que ça, en vrai, hein, presque. Et bah, une IA, ça peut être la même chose. Hein. Mais sauf que le truc, c'est que ça, ça a des répercussions sociétales immenses. Peut-être plus qu'un smartphone. Donc, euh, à voir.
0: Mm. En tout cas, dans le cinéma, ça en aura. Déjà, ça en a déjà eu un, puisque dans un festival, il y a eu un, un backlash, en gros, bah, pour euh, un court-métrage fait entièrement en IA. Du coup.
1: puis en soi, tu, tu réfléchis, genre par exemple, les développeurs de sites euh, internet, donc en fait, les développeurs en général, euh, bah, développer des trucs, des fois, c'est tout le temps faire la même chose. Bah, du coup, si tu as une IA et que tu lui dis, tu peux me développer en HTML un bidule truc, machin bah, euh, l'IA, elle te le fait, parce que c'est exactement comment le faire. Mm-hmm. <rire> du coup, c'est plein de métiers qui sautent. Enfin, c'est... C'est, c'est quelque chose qui, qui touche énormément de métiers et on se, on se rend pas encore compte à quel point quoi c'est même tu vois en soi euh, euh, si tu as besoin d'une petite cu- consultation chez le médecin tu sais tu lui dis bah j'ai mal là euh, t- IA qui va te répondre il connaît ton background il regarde un peu ton dossier il voit à peu près ce qui se passe bah l'ia elle peut donner une première recommandation elle peut même dire euh, non t'as pas besoin d'aller voir le vrai médecin et euh, derrière tu as peut-être une prescription qui est faite c'est possible hein, c'est c'est en un espérant, futur qu'elle, aille, improbable, en espérant en qu'elle aille
0: pas sur euh, un site de merde, tu vois, genre euh, guérir mon cancer point quoi.
1: Ouais, bah ouais. Mais on se euh, si tu lui balances tous les bouquins de médecine à l'intérieur, euh, tu sais, c'est un peu le truc de... Euh, de euh, si on pouvait absorber les livres et connaître tout de suite toutes leurs connaissances, bah une IA, en fait, elle fait ça. Hein. Mais c'est ça qui est <rire> plus par un
0: client, c'est qu'elle a accès à Internet et sur Internet, il y a absolument tout. Ouais. <rire>
1: ouais. Mais tellement que y a, pour le coup, il y a beaucoup de, d'expérimentations avec des IA qui ont été faites où euh, je pense notamment aux IA qui ont été créées sur Twitter, qui sont super drôles, parce qu'en fait euh, t'as des grosses entreprises qui ont créé une personnalité sous IA euh, sur Twitter, et euh, l'IA se nourrissait de ce que disaient les gens sur Twitter.
0: <rire> Pire truc à faire. Voilà. <rire> L'IA je te répond de la merde des mèmes. Non mais c'est ça. Ben,
1: en fait euh, au bout de, euh, je, je sais même plus combien de temps, mais je crois que c'était pas si longtemps. <rire> au bout de même pas un mois, l'IA elle était devenue antisémite en fait. <rire> Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes hein, quand même parce que le, le truc c'est que bah, l'IA se nourrit de son environnement et, euh, et ouais. c'est, c'est, c'est intéressant mais on sait pas encore ce que ça va donner quoi c'est, c'est très incertain mais euh, après, bon, voilà, quoi. je pense que dans le cinéma il faut peut-être le prendre comme, euh, comme l'arrivée de la couleur ou l'arrivée du son dans le sens où euh, bah ouais, ça peut peut-être totalement changer l'industrie cinématographique mais peut-être que euh, ça va donner moins de place aux énormes studios Hollywoodien et plus de place à des, aux auteurs. Ouais, des auteurs indépendants. Après, est-ce que ça veut dire que bah, s'il y a une mort de l'industrie, du coup, il y a aussi une mort de la
0: distribution et que ça devient une sorte d'art de niche, un peu comme la poésie quoi bah, Je sais pas. Après, contrairement à l'IA, par contre, la... le son a créé des métiers mm. et la couleur, même, bah, on a créé aussi. Oui, c'est vrai. Donc euh, là, quand l'IA, par contre, euh, ne crée rien en soi. Oh, peut-être ouais. un conseiller en IA <rire> et encore
1: <rire> et c'est possible, il hein. y a déjà des gens qui font ça qui font des tutoriels sur comment bien d'utiliser les IA et à chaque fois je trouve que ça m'est complètement débile enfin, bon, en ça bah, c'est ouais. tellement peu compliqué que euh, est-ce que t'as vraiment besoin d'un
0: tuto tu demandes à l'IA directement <rire> oh, oui, <c'est> clair. <rire> comment t'utiliser <rire> c'est clair, et elle va te
1: ressortir le, les, les arguments du tuto quoi. Enfin, mm. bon, enfin bon, c'est un sacré sujet et on n'a pas encore toutes les cartes en main pour en discuter mais déjà c'est...
0: Bon, on, aura l'occasion. on aura en tout cas l'occasion d'en reparler et d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas dit aussi euh, on va revenir sur le pâté vite fait mmh. sur le pâté euh, le cinéma euh, je sais pas ce que c'est mais c'est le prix de la vérité je l'ai vu tout à l'heure et je me suis dit ah mais tiens mmh. et bah non en fait c'est pas ici bon pas grave je vais, je vais parler du coup de la fille d'Albino Rodrigue et ça par contre si je crois que j'en ai entendu parler enfin je dû voir la bande-annonce bah, de Christine oui, ça sort la semaine pro aussi. ok c'est et on attend toujours les avant-premières de Cannes d'ailleurs Ah oui. mais il euh, n'y a toujours pas donc je suis en train de me demander si et y a on, un...
1: on attend aussi euh, de savoir si euh, parce qu'il y a une idée de rediffusion de 2001 et de l'espace on attend savoir de savoir si ce sera à Rennes
0: ah mais c'est pour les 100 ans de la Warner
1: c'est pour ça qu'ils font ça ouais mm. bah ce serait chouette que, qu'il y ait des petites séances à Rennes non, mais je pense que, que Warner Rennes,
0: France en gros ils, ont, ils proposent les films et c'est les pâtés ensuite qui vont sélectionner quel film il passe ouais 2001 ça va pas tirer grand. Ah, en tout t- cas, euh, je pense pas que Pathé il s'imagine que 2001 ça va attirer grand moi, euh, moi Je pense que oui, il y a quand même une, euh, une vague de gens qui veulent voir 2001. <coughs> mais est-ce que ça va attirer le grand public alors que Blade Runner, bon, t'as toute une génération ouais, qui est euh, déjà faite quoi.
1: Blade Runner, c'est plus un, 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 euh, un, un film sûr. Enfin, après, euh, d'un autre côté, tu te dis, euh, en vrai, tous les films de Kubrick, tu vois, c'est des, gros pris, c'est des grosses prises de risque, mais ça a toujours été des succès.
0: Ah, pas shiny. Enfin, ouais, on... ouais pas succès pas, pas, pas critique en tout cas. Thing. Oui non mais enfin hein. c'est, ce c'est, c'est... c'est ce
1: que Kubrick disait, c'est que les producteurs prenaient des risques avec lui mais qu'en fait à chaque fois il leur disait non non vous prenez pas de risques. Hein. Tous mes films ont été des succès. <rire> c'est génial. L'ego de l'homme.
0: <rire> Et on a pas. Je sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais il y a Misanthrope toujours au cinéma, qui a l'air très intéressant. Mm-hmm. C'est de Damien Ziffron. Damien Ziffron qui je crois est.. Euh, si... Oui c'est de... Bah oui, c'est. Oui. Damien Zifron c'est argentin, je pense comme nom. Ouais. Et il est euh, jury du festival de Cannes. Ah, oui. Et on l'a pas dit d'ailleurs, mais euh, y a le, le jury a été annoncé. Oui. Et on a notamment du coup un Iranien qui ne peut pas venir. <rire> <Génial>. <rire> Tout se passe bien dans le monde. Hein. Et euh, Denis Ménochet, Bri Larson, Paul Dano, en euh, acteur. Du Courneau. Julia Ducourneau en réalisatrice. Euh, et j'ai pas les autres, il y a un prix Goncourt. Il y a aussi donc. C'est un Oui bah lui il est le président aussi. du jury ouais. du coup, il me semble le c'est depuis. Euh, voilà.
1: Dans un du beau monde quand même. Mm-hmm. Et euh, surtout pas mal de monde qui a bossé dans du cinéma de genre. Ce qui est quand même pas anodin. Ouais. Euh, Denis Ménochet, il est dans le dernier Harry Aster. Tu sais pourquoi il est dans
0: Boyzophra de Denis Ménochet c'est, c'est quoi qu'il a, le déclic pour Harry Aster C'était Jusqu'à la garde. Ah ouais Ouais. Bah, dans son rôle de père, euh, vraiment... Euh, je sais pas si tu l'as vu toi jusqu'à la garde. Non, je crois pas. C'est un gros thriller vraiment avec... Euh, en fait, tu, première partie du film, tu te dis Denis Ménochet, oh c'est un bon papa et tout. Ouais. Et
1: après, c'est, c'est sympa oui mais c'est, c'est ça qui est intéressant mais même quand tu regardes Asbestas en soi enfin euh, c'est pas le, le c'est, c'est presque un film de genre Asbestas quoi tu
0: vois ouais il et... est traité pour moi de ce façon il est, je trouve qu'il ressemble beaucoup à Shyam Payen hein. ouais oui c'est vrai tu m'avais dit c'est la même euh, c'est la même thématique hein. enfin Denis Ménogé, ouais, acteur qui est, qui est presque un
1: acteur de genre en fait en mm. soi. et euh, bah Julia Ducourneau est-ce qu'on a besoin de préciser <rire> et mm. en Roux en soi ça marche aussi un peu il bon. y a du beau monde il y a du beau monde
0: Julia Ducournau présidente quand même ça, ouais, ça
1: aurait été sympa
0: dans quelques années. <rire> et euh, oui, euh, j'ai pas dit aussi petite actu sympa. Je, je sais pas si tu l'as vu du coup entre temps, mais je pense que oui. Il y a eu euh... le teaser. On a eu le teaser du prochain film de Takeshi Kitano. Ah tu oui. Je l'ai pas encore regardé, mais euh... Oh bon, on le regardera après. Ouais, <rire> et ça a l'air incroyable. Ça c'est l'air. Ran de Kurosawa par Kitano. C'est, c'est incroyable. Et euh, ça a l'air tellement ambitieux. Et du coup, c'est, c'est réalisé par Kitano. Ouais, et c'est ah, réel c'est par trop Kitano. Bien, trop bien. Et voilà, Kitano revient et pour défoncer des gueules. <rire>
1: Mais cette fois dans l'air des samouraïs. Ah, et puis on a eu euh, aussi euh, bah, dernière petite actu du coup euh, le trailer de Dune 2.
0: Oui c'est vrai que qui, c'est euh... vrai
1: que c'est... <rire> en... en vrai ouais je sais pas moi je... <rire> je trouve qu'il envoie du lourd quand même mais je suis un peu déçu parce que enfin j'ai... déçu c'est peut-être pas le mot mais j'ai un peu peur parce que on nous annonçait que euh, bah, le... le premier Dune était vraiment un truc introductif euh, film plutôt classique en soi et que le deuxième allait être beaucoup plus métaphysique et partir euh, dans, dans ce truc qui manquait un petit peu dans le premier.
0: Et euh, voilà, j'ai un peu l'impression que ça va être... Euh... Il va sûrement faire un autre film après qui va être aussi même dans, le, dans la même vibe. C'est possible. Il, va, il avait dit, j'ai vu une déclaration sur, de lui sur Twitter, c'était en gros, première, euh, d'une première, euh, c'est un film, mm-hmm. et pour faire son deuxième partie, il a besoin de deux parties. Ah ouais. Et, euh, mais moi, je suis pas... D'un côté, j'attends quand même une surprise, c'est qu'on n'a pas ouais. vu dans la bande-annonce euh, Christopher Walken oui, c'est vrai. Et on n'a pas vu les, euh, les voyageurs de la guilde spatiale. Ouais. Dans le Dune de Mais... Lynch, c'est des monstres abominables. Mais il manque plein de choses, en fait, dans, dans ce trailer. Et j'ai ouais. l'impression
1: qu'il s'est vraiment focalisé sur Arrakis, dans le sens où on, on voit... Euh, ah, c'est... même, c'est que des persos hein, dans le trailer, en ouais, c'est C'est, que c'est des... vraiment que
0: pour montrer florence Florentius
1: les stars. C'est que, que des persos et énormément de désert. Ouais. Moi, ça me fait un peu peur, tu vois, parce que le désert, c'était pas le truc le plus beau du film...
0: Ah ouais, naturelle. mais il a l'air un peu mieux là. Ouais, c'est vrai. Il y a une scène où on est orange, vraiment le désert, où c'est vraiment la Blade Runner 2049. Ouais. et ah, euh, après, là, ça c'est, c'est, c'est pas
1: les images finales, ça se trouve. Dans le cinéma, on retrouvera la même chose. Ça se trouve, c'est euh, si le même chef-op, ouais. On sait pas, hein. bon, on verra bien. Mais ouais. dans tous les cas, ça, ça intrigue. Euh, mais euh, moyennement. Enfin, pour ma part. Ouais, j'attends après, de ouais.
0: toute façon, j'attendais le film. donc. Euh. <rire> J'aime bien hein, par contre, il y a un costume de Florence Pugh à deux costumes dans le trailer. Il mm-hmm. y en a un avec. On euh, voit euh, son truc là on s'en fout ouais. et t'en as un autre où elle a un... ouais une sorte de, de bijou sur ouais. le nez un peu étrange ouais. ouais ça j'aime bien aussi niveau costume j'ai aussi Austin Butler qui est pourquoi il y a du noir et blanc dans le cinéma je sais pas trop oui ça c'est incroyable <rire> non ouais. par contre moi je trouve ça génial ouais mais c'est bizarre enfin est-ce que c'est on va retrouver les Arconones maintenant ils vont être en noir et blanc <rire> mais moi j'aime bien cette
1: idée de enfin tu vois on retrouve un petit peu ce que faisait roski avec, euh, avec chacune des planètes qui était représentée par un groupe de musique et par ouais. une esthétique vraiment spéciale Enfin là tu vois c'est, c'est moins, moins poussé mais ça reste une esthétique cinématographique quoi. <rire> avec ah bah, auraient pu euh, faire des changements de format à chaque planète. De toute façon
0: le truc que je retire le, le meilleur truc pour moi que je retire de d'une 1 c'est le, la planète Arconel. Mm. Juste la scène du mec en train de faire ses incantations avec ouais. ses soldats. Et la, là c'est en dimmer il peut s'éclater à faire la musique qu'il veut vraiment. Ouais. C'est expérimental le truc il s'en fout. d'ailleurs petite déception aussi c'est que bon après je pense qu'il garde la BO pour quand le film sortira.
1: Mais, oui! Euh, oh bah, putain, la, BO, la musique du la, du la, de la bande-annonce! La, la BO dans le trailer, bah, c'est la musique du premier. Quoi. Enfin, <rire> moi j'étais déçu parce là que là, quand tu voyais. Là. Ouais, non, c'est ça. <rire> mais quand, en soit le thème est bien, mais quand tu voyais Hans Zimmer qui était tout content et qui avait fait, alors que le premier venait à peine de sortir, il, bossait déjà, il envoyait déjà des musiques pour le deuxième à Denis Villeneuve et qu'après, t'as le trailer qui sort et c'est la même musique, bah, tu te
0: dis, oh quand même! Mais moi j'ai un peu peur d'un truc pour le film, c'est qu'on a la bande-annonce star déjà mm-hmm. et qu'il n'y a pas de durée, encore au film il y a pas donc il a pas potentiellement il n'y a pas eu de test screening encore euh, aux États-Unis il euh, n'y a personne qui l'a vu le film hein. ouais. c'est bizarre quand même à cinq mois de la sortie quoi
1: ouais bah, on... parce que
0: Barbie elle euh, enfin, a déjà été vue il y a il y a deux trois mois tu vois le film hein.
1: bah, alors, c'est, vrai, ouais, c'est, c'est, c'est possible que après dans 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 deux ou trois mois euh, le, le film il a eu des test screening ouais, mais je sais pas
0: mm. Mais c'est bizarre mais Après, en tout de, cas... de toute façon,
1: plus les productions sont, sont grandes euh, moins on laisse de temps aux gens pour faire les choses qu'ils veulent faire donc euh,
0: mmh. on verra bien hein. on là, si a... le film fait, euh, j'espère que le film fait une grosse durée quand
1: même. Ah, et moi aussi bah, et puis qu'il explore vraiment hein, tu vois, ces, ces thématiques qui manquaient dans le premier où en fait bah, concrètement dans le premier on, on nous montre l'univers et les personnages mais on nous pose pas vraiment de questions philosophiques ou de questions qui prennent vraiment la tête où tu te dis waouh le film il a réfléchi tu vois comme un Blade Runner ou à la fin de, du premier Blade Runner, ou même bah, du Blade Runner de Denis Villeneuve. Oh, en fait. même
0: le celui de Denis Villeneuve réfléchit encore plus. C'est, euh, il il approfondit
1: l'image. Hein. C'est super poussé, enfin tu vois, rien que. Mm-hmm. Bah, je pense, pour le premier Blade Runner, le dialogue de fin du premier Blade Runner, c'est, c'est une scène qui est devenue tellement iconique, mais parce qu'elle raconte tellement de choses, elle est tellement belle. Et euh, bah ça, ça m'a manqué moi dans, dans Dune 1. Donc euh, j'espère que Dune 2 pourra se rattraper dans, dans, dans ces idées-là j'espère qu'il s'oriente vers ça, Denis Villeneuve. Après, je pense. que Duna
0: avait pour objectif de rassurer, le prône, rassurer. Le je Julie, pense aussi, ouais. De faire avoir un
1: blockbuster. Et puis Parce là. que bon, quand, quand tu vois Denis Villeneuve, hein, genre ces films, tu penses, à, je, enfin, je pense à Enemy, je Enemy, pense à premier il est
0: Très très chiant au niveau hein, prise de tête et premier contact. Ouais, pour le
1: premier contact, un peu moins, je trouve. Ouais, mais quand même.
0: Mais tu quand vois, même, ben, il ouais, ouais, y a un délire, bah, c'est le montage, quoi, dans le premier contact.
1: Et puis bah, du coup, le, le, le Blade Runner aussi. Enfin, je sais que Denis, il est très fort là-dedans, qui. qui qui me fait poser plein de questions, qui me donne envie de revoir ces films pour essayer de mieux les comprendre. Et euh, bah d'une un, hein, euh, je l'ai vu plusieurs fois, mais il y-, y avait pas tant que ça besoin quoi. C'était plus pour le kiff que je l'ai revu plutôt que parce que le film euh, me hantait quoi tu vois.
0: Je crois que j'ai jamais vu le style, j'ai un style book, j'ai jamais pris le CD. <rire> voilà. J'ai <J'y> acheté vraiment <rire> le
1: style book parce qu'il était beau. <rire> mais bon, alors, moi j'espère que voilà, il... qui va pas euh, devenir. <rire> C'est très très triste ce que je vais dire et je le pense pas. Enfin. Euh... Ce serait vraiment très triste, mais qui va pas devenir un nouveau Nolan en fait. Et qui va pas se perdre euh, dans, dans ces trucs-là au point de, de en fait, faire des, des fausses thématiques intelligentes. Parce que bon, il a eu beaucoup de films qui sont
0: très intelligents, et, bah là pour l'instant, on euh, attend. Je... En attente je pense pas. pas parce pas que tout. même dans Dune 1, quand même, je retire des scènes iconiques. des scènes ouais, très, mais... très ville en soi. Oui, c'est vrai. Mais euh, c'est vrai que pas tout, tu vois. Mais, mais euh, je sais pas, c'est un, c'est un film qui... est si
1: compliqué quoi, du <rire> et, et qui manque un peu de réflexion, je trouve. Bon, après, c'est encore une fois, c'est un truc d'introduction, mais j'ai un peu peur pour le deuxième. Quoi, à,
0: il a, le... S'il avait fait comme Blade, ouais. Blade Runner en euh, 49, pour voir le film, il a flop.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Mmh.
1: Bon, voilà, bon, au moins, il a le mérite d'avoir récupéré de l'argent.
0: <rire> on espère, on espère en tout cas euh, que Christopher Walken a un costume incroyable. Ouais, j'attends le costume de Christopher Walken et j'attends les, les voyageurs de la Guilde Spatiale parce que Lynch les avait très bien représentés. Ouais, <rire> <rire> voilà. Très très bien. Même. Et pour l'anecdote, du coup, c'est des guerriers mutants euh, qui ont muté par, euh, des... de... par l'épice. Du coup. Mm. Voilà. Et on leur donne de l'épice pour qu'ils nous guident dans la galaxie. Mais du coup, je pense qu'on a, on a fini. Ouais. Et ben, on va passer à la thématique. Et pour cette thématique, du coup, j'ai choisi Western Spaghetti. Chouette, j'avais faim. <rire> Et qui n'est pas un plat, du coup, mais euh, un type de Western qui est arrivé après le Western classique aux États-Unis, qui a été amené, du coup, par les Italiens majoritairement. Même si je suis sûr que c'est des westerns. Euh, bah, t'as le... Alors, je vais... Enfin, je vais sortir peut-être un truc très raciste. Parce que je sais plus le mot. Ouais. Le western Zappéti. Ah, c'est... Je crois. C'est, je crois que c'est le western, mais mexicain. Oui. C'est, euh, non, c'est les westerns qui se passent au Mexique. En gros, qui se passent à la frontière. Oui, oui, oui. Et oui. je sais plus si c'est Zappéto ou Zappéti. Ou ah, euh, Zappati, enfin... Mais ah. Zappéti, je crois que c'est la marque de pâtes. Oui, sauce. <rire> <rire> ouais, je sais plus, je... il faudra rechercher. Dans le genre, mais ouais. mais tu as El Chuncho, par exemple, mm-hmm. qui est un western qui se passe, euh, j'aime plus le nom du rêve d'ailleurs, mais qui se passe à la frontière du Mexique et tout, qui va parler justement de la population mexicaine et de la population euh, sud-américaine. Quoi. Et euh, moi, pour euh, cette thématique, j'ai choisi un, par contre un pur western. Euh, ouais. Quoique, pas vraiment conventionnel, parce qu'en soi, il est beaucoup moins sérieux que les westerns conventionnels ouais et puis euh, par ces thématiques il y a presque une fin du western en fait <rire> ouais donc j'ai choisi le fin mon, d'une icône. mon nom et personne de Tonino valérie déjà et... bah, rien qu'avec le titre mmh. <rire> et euh, ouais, le titre en italien je l'ai même plus d'ailleurs c'est, c'est personne. <rire> Oui, mais enfin, enfin bref et euh, du coup Etienne vient de voir le film oui et je viens de le revoir du coup mmh. en même temps et euh, qu'en as-tu pensé c'est trop bien c'est génial c'est, euh... Euh, pas, entre pas trop dans le détail je vais le résumer après ok ok
1: <rire> bah euh, c'est moi je, j'adore euh, bah, ma, ma cinéphilie s'est aussi développée euh, par euh, par la vision en fait de deux de films jugés comme classiques absolus donc bon forcément il y a le parrain il y a 2000 ans 17 de l'espace et il y a la trilogie du dollar euh, notamment avec le bon labrutal truant qui euh, bah, reste euh, même si en vrai, aujourd'hui je, je l'apprécie peut-être moins que d'autres western spaghettis que, que j'ai pu voir après ça, ça reste un film totalement iconique qui a mis en place tellement de choses. Et, euh, et ben, j'avais pas vu Mon nom et personne. Ou du coup, de Sergio Leone euh, a, a donné l'idée. Donc, je c'est que l'idée il... de base, ouais, euh, ou le un bout de scénario, enfin, je sais pas. Et en vrai, ça se comprend parce qu'on aurait presque pu voir une quadrilogie euh, du dollar euh, avec à la fin un Clint Eastwood un peu vieilli. Euh, qui passe le flambeau à un autre, mais qui lui ne veut, veut être personne, tu vois. Il y, mmh. y a un truc un peu beau de euh, d'avoir créé une légende et de l'éteindre. Et euh, bon bah du coup c'est pas le film qu'on a eu, mais on a, on a un film quand même qui résonne dans cette idée là de euh, de en fait ça, ça, ça représente beaucoup bah, qu'est-ce que c'est le western, mais aussi euh, qu'est-ce que enfin qu'est-ce que ça dit du cinéma parce que en soi c'est un peu un nouvel acteur qui fait face à un acteur euh, de Hollywoodien classique. Et qui lui passe presque la torche, mais... Qui a
0: déjà joué avec Sergio? Ouais, en plus. Parce que du coup, Henri Fonda avait <rire> joué le méchant dans. Il était... C'est l'homme à l'harmonica dans. Non. Euh, bah non, voilà. c'est pas l'homme à l'harmonica en fait. Non, non, non. Non, Henri Fonda joue bien. Il était une fois dans l'Ouest. Une scène, ouais. Bah, je ne pas mon partenaire. Bah, <rire> toujours pas.
1: Je vais vérifier, mais continue du coup. Mais du coup, ça, c'est vraiment un film qui m'a surpris parce que. Bah, c'est, c'est, en vrai, les western spaghetti, ils ont beau à, avoir cette réputation de, de prendre un peu le revers de, du western classique très sérieux, très héroïque,
0: ah et voilà quand même. C'est <rire> bien l'homme à l'harmonica du l'homme. coup. Mais alors pourquoi j'ai cette. Ouais, moi je pensais à lui. Bah oui, moi aussi du coup, mais pourtant. Mais c'est dingue. Ouais, il y a deux hommes à l'harmonica. Je <rire> sais plus. Mais en tout ouais. cas, il y a bien.
1: Mais euh, voilà, du coup, le western spaghetti qui a un peu cette réputation de prendre un peu le revers du western classique. Qui lui va, c'est vraiment presque. C'est chevaleresque en fait, le western classique. hein, C'est vraiment. euh...
0: Bah, De toute façon, euh, différence entre le western classique et spaghetti, c'est que dans un, t'as de la bolognaise. Non. (rire) Dans un, euh, c'est la gloire américaine, enfin, la conquête de l'ouest, tout ça. Et euh, dans le spaghetti, par contre, c'est en soi la conquête de l'ouest est faite, en général. Et t'as le. C'est juste. euh, Comment on appelait ça Je sais plus. Le bon terme, enfin la bonne expression la loi de la jungle, en gros. Ouais, ouais, c'est la, c'est loi, la loi du plus fort. La loi du plus fort. Voilà, dans le western spaghetti. Bah, et
1: puis, euh, t'as presque un côté nihiliste, je trouve, dans les western spaghetti. Parce que dans, dans le classique, t'as, t'as ce côté de on a une quête. Tu vois, c'est presque la quête du, du Graal, tu vois. Il y, y a un truc qui, qui mène les hommes vers, vers quelque chose de beau, une bonté et tout ça. Et euh, bah là, en fait, la quête, elle a déjà été faite, il n'y a plus de conquêtes de l'Ouest à faire, et tu te retrouves juste les mains dans les poches à avoir, fait, à avoir tué énormément de personnes, et maintenant à devoir revenir à une civilisation. Et euh, ça montre vraiment, bah, des... c'est un truc qui est souvent dit, hein, mais le western spaghetti, c'est des personnages qui sont gris, quoi. Ouais. Qui sont ni, méch- ni bons, ni mauvais, et c'est pour ça, en vrai, il y a beaucoup d'ironie dans le bon, la brute et le truand, parce qu'en fait, le bon, ça peut être n'importe quel des trois personnages, le truand aussi, et la brute aussi. Parce que <rire> du coup, Game of Thrones est une fantaisie spaghetti.
0: Que, a, c'est a... vrai qu'il y a la loi du plus fort, ouais. le, les personnages gris.
1: Bah ouais, ouais, carrément Game of Thrones, c'est, c'est un <rire> peu un digne héritier du bon la brute et le
0: <rire> Mais du coup, je vais résumer vite fait Vas-y. l'histoire du film. Il faut même si ça va vite être résumé. Ouais. Euh, ouais, on va commencer par. Du coup, on va suivre Henri Fonda, mm-hmm. qui va se faire raser la barbe. Mais des euh, gens, euh, du coup, remplacent le barbier et vont essayer de le tuer. Et évidemment, Henri Fonda, euh, cowboy euh, vétéran qu'il est, euh, ne se laisse pas faire. Et euh, va croiser sur sa route après Terence Hill, qui pêche un poisson. <rire> oui. et, euh, et les deux vont parcourir un petit bout de chemin ensemble. Et Terence Hill va vouloir faire entrer du coup Henri Fonda dans la légende. Voilà, je ne sais pas comment le résumer autrement. Bah, c'est ça, c'est c'est
1: un petit peu il le présente euh, mais c'est, c'est vraiment très marrant parce qu'en fait Terrenti il prend presque une place de réalisateur quoi. <rire> oui c'est, mais, vrai, c'est mais vrai mais il a même a... Il, a un, il a un côté très, euh, très surnaturel enfin, mm-hmm. dans sa façon de se battre il euh, y a des moments qui sont très cartoonesques euh, le fait qu'il arrête pas d'apparaître euh, à gauche à droite tu sais pas comment le fait qu'il y ait <rire> le jeu de montage sur lui aussi ouais.
0: <rire> parce qu'à un moment du coup pour, euh, pour parler de la scène parce que c'est assez intéressant parce que le film est très, euh, assez méta sur euh, ses sur procédés techniques il euh, y a un moment du coup où Terence Hill le euh, dit euh, Ah bah à ce qui paraît Jacques Beauregard, donc le personnage d'Orifonda, il peut dégainer trois fois, enfin sans que toi tu touches ton revolver. Ouais. Et là va y avoir un jeu de montage avec Terrenceil du coup qui va vraiment dégainer trois fois, mais une ré... c'est une répétition de trois fois là, du coup la même scène en fait. Mm. Et euh, juste ça déjà, c'est un truc qu'on voit pas forcément dans les autres westerns quoi. Non, ce ouais, jeu-là. Même bah, pas bah, du tout. Mm. Et
1: je crois que c'est le seul personnage euh, qui a ce truc-là. Je crois, euh, ouais. de, de, de truc cartoonesques mais ça, ça rend le personnage encore plus surnaturel, je trouve. Il y a vraiment un côté de... Il ne devrait pas être dans cet univers, ce personnage-là. Mais
0: c'est... Mais c'est justement la nouvelle génération, je pense, qui... Ouais.
1: Et, Et d'un côté, tu vois, il se, il se mêle à l'ancienne pour, euh, pour lui donner une finalité. Mais c'est... C'est, un... c'est super intéressant, en fait. Et... Et J'ai vraiment l'impression que, tu vois, ce personnage, il représente euh, un peu un réalisateur. Ou,
0: euh... Bah, c'est... c'est... Il veut le... Ouais, le... le fait qu'il veut... Même, on va en parler aussi. Oui. Bon, on peut même en parler maintenant le fait d'écrire l'histoire et de graver l'histoire en soi ou de mmh. même de raconter un mensonge machin, ça a fait euh, beaucoup rêve à Liberty Valence mmh. imprimé la, la légende en soi ouais. et il euh, y a un personnage qui s'appelle Valence dans le film C'est vrai. Ouais. et il euh, y a énormément de rêves dans le film alors d'autres subtils euh, mmh. d'autres pas du tout euh, genre par exemple une rêve pas subtile il y a une tombe à un moment. c'est d'ailleurs il y a la même sort ouais. ouais. dans The Witcher 3 en ça sort ça parce que c'est la même rêve enfin c'est okay. pas la même rêve mais c'est le même type de rêve Enfin, c'est le même style pour la faire en tout cas. C'est un cimetière dans l'extension de The Witcher 3 à Toussaint. Mm-hmm. Et sur les tombes, mec, t'as des trucs marqués genre. Euh, il gâtait les étoiles euh, commandant en Picard, tu vois. Mm-hmm. En référence à Star Trek. Oui, oui. Et, euh, et là, bah, sur la tombe, qu'est-ce qu'il y a écrit Ça me pas, quoi. Genre, euh, c'est, la, c'est le même niveau que Under the Silver Lake qui mettait sur la tombe Hitchcock. Ouais. <rire> et ça me pas, du coup, qui a réalisé. Apportez-moi euh, la tête d'Alfredo Garcia les chiens de paille ou, euh, ouais. ou la horde sauvage et euh, bah, la horde sauvage d'ailleurs on la voit dans le film mmh. je sais pas si elle a vraiment vrai. existé du coup mais je sais qu'il y a beaucoup de films qui, qui la mettent bah, et puis elle est
1: vraiment nommée pareil euh... ouais non c'est, c'est reprendre des, des icônes déjà établies en fait
0: mmh. c'est presque un, un c'est, bah, c'est une con <rire> j'ai l'impression que c'est de le voir comme une conclusion ouais. de ce qui a été fait dans le western en personne, en fait. ouais bah ouais ça se tient mmh. et puis
1: à la fin il tue la horde sauvage il disparaît et euh, même je trouve que tu vois à la fin quand on voit Henri Fonda sur, sur le bateau, on est presque. Enfin, on a complètement quitté l'imagerie du western. Il est pas du tout habillé en cow-boy, euh, il est en train d'écrire avec ses petites lunettes, il est sur un bateau, on a l'impression de. C'est assez... On n'est plus dans un western sur ces plans-là. Il y a Mais parce que parce, parce qu'il le dit lui-même, il
0: reconnaît il reconnaît plus le pays. Ouais. Justement, il reconnaît plus cette, euh, bah, cette période du Far West parce qu'on est en 1890, ouais. donc fin du Far West, et fin du western. En fait, de la, la période du western. Ouais. ouais. On entre dans euh, je sais pas euh, comment on un truc ça. qui
1: ressemble plus à Gang of New York ou
0: <rire> ouais ouais bah euh, de je sais pas comment ils appellent ça aux États-Unis. Je sais plus non plus. L'industrialisation. Ouais, euh, c'est ça, c'est le début de la. De toute façon, ils en parlent, euh, ils font dalle dit un justement que ça s'industrialise avec, euh, et que tout le monde. Euh, le bah,
1: en soi, c'est, c'est le début euh, aussi de ce qui va lancer la guerre de sécession, les pères fondateurs, tout ça, tout ça. Le, le début d'une vraie histoire américaine en fait. Bah après, bon voilà, c'est forcément fondé sur des. Mais non, mais c'est avant ça. Ah ouais Bah oui, c'est 1700 et quelques ça. Oh, bah je dis de la merde. C'est avant le. <rire> Bastard, non ah oui,
0: parce que c'est, bah, ouais, c'est dans l'Est. Ça. Ah ouais Bah je crois. Guerre de sécession, c'est bien la guerre euh, avec les Anglais bah oui ah c'est large avant mec. c'est 1790 putain dingue bah oui mais non mais je me trompe
1: totalement <rire> comme quoi je connais pas si bien l'histoire t'as, la l'histoire. Bah, le,
0: en gros ce qui se passe à l'est et puis ensuite bah, la conquête de l'ouest du coup entre 1790 ouais, mais et 1800 je,
1: je pense que je, con, je confonds et je mélange parce qu'il y a toujours ce truc de enfin euh, les westerns se passent beaucoup bah à l'ouest ouais et tout ça ça s'est passé plus à l'est Mmh. Et ouais, c'est vrai qu'en fait, il y a ce retour à la civilisation où déjà tout est établi en fait, c'est, c'est un peu étrange.
0: Et on n'en parle pas souvent d'ailleurs, mais euh, parce qu'on voit très peu ça dans le western, mais je sais qu'il y en a, il y a certains films, il faudrait que je me renseigne pour en regarder. Mais t'as les, les, les westerns asiatiques. Parce qu'il euh, y a mmh. une grosse communauté euh, chinoise notamment qui était allée au, qui allait dans le far west. Mmh. Et je sais que Lucky Luke par exemple, le rêve est pourri, mais Lucky euh, Luke, il y a des personnages chinois dedans. Oui. Qui, ont, bon, ouais. qui ont des accents très racistes et qui sont euh, jaunes, <rire> mais euh, c'est intéressant parce que du coup, y a des, je sais qu'il y a des westerns qui ont été faits notamment avec des, bah, avec des codes asiatiques du coup, dedans. Ouais, c'est marrant ça. Il bah, Alors... y avait des villes euh, du Far West où il y avait des grosses communautés chinoises qui s'étaient formées. Quoi.
1: Ce qui est dingue, c'est qu'en plus, après tu regardes euh, par exemple le cinéma coréen, il y a des moments où ça reprend clairement des codes de westerns. Il y a des westerns, bah, <rire> le,
0: le bon la et le cinglé.
1: Oui, c'est vrai, Ouais. ouais.
0: Bah de Kim Ji-woon en plus, qui oh sort, oui, euh, ouais. sort Cop Vébacane, hors compète. Et euh, petite anecdote aussi pour rajouter un truc sur Terence Hill et son côté euh, marrant, c'est mm-hmm. que du coup Terence Hill a un resto à Paris. Oui, c'est vrai. Et on peut manger une glace au haricot rouge là-bas. <rire> Ce
1: que j'espère est cuit dans la dans la d'une locomotive. Oui.
0: <rire> mais euh, le, ouais, le film, on n'en a pas parlé aussi, mais il y a des décors et de la mise en scène qui est juste incroyable, notamment la scène euh, des miroirs. Oui, c'est super beau même si c'est fait du coup avec des effets visuels parce que quand il brise les miroirs je me dis ça, ça se ouais. voit un
1: petit peu que ouais c'est oui. pas du vrai miroir mais en même temps mmh. on s'y attend
0: <rire> parce que bon en même temps je suis pas sûr que ce soit possible je sais pas comment les pièces sont pour qu'il y ait que des terrains de cils et deux mecs au milieu ben, et qu'il y en a aucun qui est vrai
1: tu vois ouais mais c'est, c'est le c'est, c'est marrant parce que les, les scènes avec des miroirs comme ça c'est toujours un truc qui a fasciné au cinéma et mmh. euh... Et moi, ça me fait penser un petit peu... Parce que forcément, c'est une scène un peu d'action, même si là, elle est très, euh, très cartoonesque. Surtout que, ben, on a les personnages qui sont sur un fond noir, donc on est vraiment dans un truc presque cartoon. Mais ça me fait penser plus récemment à dans John Wick euh, 2, je crois, où il y a toute cette scène dans les miroirs, dans une salle où il y a des miroirs de partout. Et où je me suis toujours demandé, mais comment ils ont filmé ça c'est...
0: <rire> c'est incroyable. Bah T'avais euh, le... Moi, là, c'est la... le plan le plus connu de miroirs... Euh qui me reste le plus en tête c'est de Citizen Kane um,
1: c'est alors c'est
0: ce qui marche et puis t'as les miroirs infinis derrière oui mmh. oui c'est vrai c'est vrai ça c'est génial aussi ah, c'est bah, symboliquement c'est super beau ce plan enfin les miroirs en général de toute façon dans le cinéma ils sont euh... maintenant peut-être c'est plus utilisé pour être stylé ouais. Mais, euh... bah, rien que par euh, tu sais le, le fameux plan de euh
1: un couple devant leur miroir en train de se brosser les dents et euh, la caméra elle est entre les deux mais du coup elle se voit pas parce qu'il y a un faux mur mmh. enfin bon ok c'est bon on a compris mmh. <rire> mais le truc avec ces plans là c'est que tu te demandes même pas comment est-ce qu'ils les ont filmés enfin genre, je sais pas c'est devenu tellement naturel que mmh ouais. c'est, enfin, même c'est plus, plus, impressionnant, plus
0: impressionnant quoi plus des trucs comme ouais, ça. c'est pas compliqué mmh.
1: surtout avec l'IA aujourd'hui <rire> <Nous en rire> <on a deux. rire> la conquête de l'IA <rire>
0: mais euh, voilà je sais pas si parce qu'on a beaucoup déblatéré en dessus. Ouais! Mais euh. Bah c'est un, c'est un, un film
1: incroyable qu'il faut à tout prix regarder. Et euh... et c'est très feel good. Oui, c'est ça que j'allais dire mm. aussi. c'est que Oh, on n'a pas parlé a de la musique!
0: Ça. Ouais, bah. Mais on... <rire> en même temps, c'est une qui fait telle fait évidence. C'est une telle évidence. Mais il que... y a quand même. Euh, vraiment, Pour moi, il y a ma musique préférée, tout western confondu dedans, mm. c'est euh, La Horde Sauvage. Mm. Du coup, avec la reprise en plus des. Euh... De,
1: de, de, de Flight of the Bumblebee, mais du coup, c'est la. Non, c'est pas ça du tout. Non, la merde. c'est, non, c'est, euh, c'est euh, la, la, la chevauchée des Valkyries. Des Valkyries, pas du Bumblebee. C'est autre chose. <rire> c'est aussi
0: une musique classique. <rire> Et euh, là, les musiques des New sont incroyables. Et le thème aussi, vous l'avez forcément, je pense, entendu. Bah, si, vous êtes, si vous aimez mm. JDG, vous avez entendu en oui. fond déjà le thème de, de Monde à Personne. Et euh, dans les musiques, il
1: euh, y a aussi beaucoup de, de reprises de, de, de choses qu'il en fait, euh, qui, qui a fait précédemment dans, dans le, la trilogie du dollar. Oui. Enfin, si c'est pas une reprise exacte, c'est vraiment les mêmes c'est sonorités.
0: Mais c'est beaucoup de références euh, dans Mon Nom et Personne.
1: Et ça, ça veut dire beaucoup quoi. Ouais. C'est vraiment, ouais, je pense, c'est un, c'est un peu le film somme de, de la période de, de Western Spaghetti en soi. Hein. C'est, c'est le, le Western Spaghetti euh, qui termina, les Western Spaghetti. <rire> c'est
0: pour ça que j'ai jamais voulu aller voir le 2, la suite de Mon Nom et Personne, parce que je me dis, ouais. mais qu'est-ce que tu peux faire après Je ouais. suis pas sûr que ce soit Tony No Valérie du coup derrière. Pas sûr. Donc. Euh pas aller le voir mais euh, voilà il y a une suite faut le savoir <rire> avec Mew Mew, en plus ah ouais oui le, c'est qui joue dans je ne verrai euh, toujours mon visage récemment tu
1: wow. <rire> verrais ça c'est incroyable ouais donc, tu, tu fois il y a des trucs random vraiment hein, qui se passent et... tu vois quand, euh, quand je vois ça je me dis bah, j'ai de l'espoir peut-être que euh, les acteurs qui ont commencé leur carrière chez Marvel euh, dans quelques années euh, c'est... je sais pas en général <rire> ils commencent pas <rire> leur carrière chez Marvel ils non mais ça ben, plus
0: Marvel Enfin, je me dis il y aura bien un moment où ce sera terminé, cette affaire. <rire> ouais.
1: Ça donne de l'espoir.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'on l'évoquait, mais à la fin euh, « Mon nom et personne », pour la fin du western, ça donne vraiment envie de, de faire un, un film, de se demander s'il n'y a pas des films, du coup, qui vont faire une, euh, la même chose pour le genre du super-héros. Ouais. Bah, c'est, c'est possible. En soi, tu pourrais reprendre
1: de la structure narrative euh, et les idées de « Mon nom et personne » et les incorporer dans un monde de super-héros. Mmh. Mais le truc qui est dingue, c'est que ça a presque déjà été fait. Enfin... Et même avant que que, que Marvel ou DC prennent une une telle place, en fait, je pense même. euh, Bon, après, ça ça reste très différent, mais quand tu penses par exemple à Megamine. Non, j'ai pas vu. Ah ouais Non, c'est le
0: mec qui ressemblait aux Avatars, mais avec une
1: grosse tête. (rire) Ouais, c'est un film de Dreamworks, mais enfin, en soi, t'as déjà une. euh, Dans ce film-là, t'as une déstructuration de ce que c'est que que le méchant de super-héros, de ce que c'est que le gentil de super-héros. Et euh, bon, après, la la, la fin vaut ce qu'elle vaut, hein, mais mais il y, y a quand même un truc de en fait c'est déjà des codes qui, qui sont établis depuis tellement longtemps le super héros et le super vilain que on peut déjà les déconstruire <rire> et que c'est, c'est un peu dingue que dans les films ils le fassent aussi peu <rire> mmh. <rire> surtout oh, mais les mais films à gros budget ouais
0: mais ne parlons pas de choses qui fâchent ouais non on pourra pas tirer. pourquoi semaine prochaine on fait pas ça hein <rire> Crasher cracher à Marvel pendant 10 minutes non on va pas le faire <rire> ça ferait des vues en plus <rire> mais d'ailleurs euh, ouais on n'a pas parlé aussi mais il y a une estimation de recettes de Spider-Man to the Spider-Earth 2 ouais qui est à 85 millions au premier week-end je crois. Ouais, c'est énorme mais comment ils font des estimations de recettes je sais pas du tout c'est en fonction de la pub qu'ils ont fait je pense ouais, du enfin, nombre d'entrées on... qu'ils prévoient en salle aux années première. ouais ok euh. Péter. <rire> combien, combien on a
1: déjà DPT. combien on va faire d'argent oh, ça vaut pas ouais. le coup la si GPT a dit non
0: <rire> bah le truc c'est qu'aussi euh, c'est comme les sondages tu vois c'est euh, auto euh... Auto-influencé. Ouais, ouais. Bah ouais, En faisant un sondage, tu vois, tu influences déjà le, mmh. le vote des gens et puis euh, ce qui va respecter le sondage au final. Bah ouais. Et je... en te disant, ah bah lui il a une estimation de, de box-office à ce point-là, bah, c'est que tout le monde va aller ça, le voir, vrai. je vais aller le voir aussi.
1: Ça, ça se voit surtout, je trouve, quand t'as des sondages politiques qui sortent au moment des élections mmh. et que comme par hasard, euh, chaque parti a un petit peu son sondage, quoi. <rire> mmh. Ils ont pas. Ils ont... Ouais, c'est, c'est. Comme par hasard. <rire> mmh enfin bon je pense que à moins que je trouve quelque chose mais je ne pense pas euh, je, je vous recommande d'aller voir mon nom et personne je trouve que c'est génial mmh. et c'est... Euh,
0: regardez-le en français oh, oui, le, oui. même s'il il vient pas le, ça, le comment ils les le synchro labiales sont pas ouais. parfaites mais bon c'est une film d'époque ça mais va, euh, tout le truc, hein. et les voix sont très bien et il y a des voix des fois qui font vraiment enfin, qui voient du terroir quoi ouais, le ouais, gamin ouais. au début
1: même oui <rire> et Dis pas. j'aime trop le, euh... le vieux le vieux oui, mais aussi le, le, le mec Le mec dans le salon. Le mec dans le salon ouais. <rire>
0: il est caché mmh. où Oui, mais on en a pas parlé, on en a pas parlé d'ailleurs, mais il y a si vous voulez un excellent jeu à boire qui n'est jamais fait en soirée, euh, regardez mon nom et personne personne, ah vous ouais. aurez des idées.
1: <rire> va falloir investir dans un revolver mais <rire>
0: en vrai je suis sûr que ça moyen d'orienter le jeu différemment, tu vois. Ah, c'est possible. Mais euh, dans le fait que le dans le, en tout cas le jeu est assez stylé, Mmh. Il est bien construit ce jeu là en tout cas. Ouais. Je sais pas s'il était vraiment joué du coup en western dans le Far West. Je sais pas, hein, c'est... Ça, devait... ça devait péter les couilles au barman. Enfin, au mec du salon quand même. Bah, et puis, Il perd les verres. Il
1: suffit qu'il y ait un mec qui a un peu trop bu et qui commence à tirer à côté <rire> du verre sur <si rire> quelqu'un. Ouais.
0: Bah, normalement, je crois que dans les salons, de toute façon, c'était construit Ouais,
1: je pense. Bah, j'espère en vrai. Mmh. <rire> Sauf pour ceux qui payent hein, sous le comptoir. <rire> enfin bon, mon nom et personne, c'est génial. C'est... Mmh. Faut à tout prix Donc, voir ça. Euh, Ouais, foncer. Et puis, bah, vu qu'on est sur une thématique Western Spaghetti, bien sûr, il faut aller voir euh,
0: euh, bah, les, ceux de Sergio Leone. Enfin... Sergio Corbucci, Sergio Leone. Oui. Euh, Damiano Damiani. Ah, c'est lui, Tunjo, je crois. ah C'est possible. Il y a moyen. Ouais, peut-être. bon enfin, Le Grand Silence,
1: Le Bon, La Truant. Euh, il était une fois dans l'Ouest. La, les, la trilogie du dollar. Ouais, quoi. bah ouais. Les, les, il était une fois à la Révolution. Oui. Bah, et puis... <rire>
0: Qu'à faire, hein. mm-hmm. il était une fois les États-Unis, enfin l'Amérique. <rire> ouais, ouais bah, bah pour le coup, tu vois, c'est pour ça que je ouais. trouve que l'héritage du film de, de Western est vraiment le gangster. C'est vrai. Parce qu'il était une fois en Amérique, au final, bah, Sergio Leone tu vois, bah, de base, ouais. il est très ancré dans le Western, et il est quand même passé, il a conclu sa trilogie sur ça. C'est quand même intéressant, ouais. mm. Et même quand tu vois les affranchis, moi je trouve qu'il y a des scènes vraiment qui font très Western dans les affranchis. Bah, et puis c'est, c'est une évolution directe aussi
1: des personnages, enfin, en soi, les, les descendants des, des cowboys qui se tiraient dessus dans le Far West. Bah, c'est peut-être les mafieux de, euh, ouais. dans, dans, les,
0: dans la ville de New York tu vois c'est... bah même t'as, le, t'as cette scène là par exemple dans Les Affranchis où euh, Joe Petschi à un moment euh, il se fout de la gueule de Reliota et puis il fait euh, tu rigoles à cause de moi ouais. <rire> je me dis c'est une scène qui passerait ah, c'est en vrai, western c'est vrai. Enfin et ensuite il sort sans flingue et puis vas-y il butent enfin euh, tire dans le pied d'un mec euh... mais de toute façon ça, ça,
1: ce qui a concentré les, les western spaghettis c'est ces, ces, ces personnages qui sont ni bons ni mauvais et qui en fait sont attachants aussi dans le fait que, que c'est, ils sont pas du tout parfaits mmh. et ils reconnaissent eux-mêmes leurs propres défauts et ils en jouent enfin il y a, y a un truc comme ça du, de l'anti-héros en fait et euh, bah c'est complètement la même chose avec ces, ces films de western euh, de, de western, de gangsters <rire> c'est laps-suit. pour ça que c'est nul Films de super-héros.
0: Suivant ouais. un super-héros trop bon, c'est trop chiant.
1: Bah, et puis, même <rire> quand, euh, quand, enfin bon, quand un super-héros a des défauts, généralement, c'est pas des défauts euh, horribles. C'est genre. Euh, c'est
0: genre. Euh, oh, j'ai, j'ai été. Euh, Je suis raccroché au téléphone. Ouais.
1: Oh mon Dieu. <rire> ah, vraiment, c'est, c'est, c'est triste. Hein. Enfin, ouais. donner des vrais défauts à un super-héros. Mettez-les dans des vraies euh, situations où il n'y a pas de bon choix et il faut qu'ils fassent un choix euh, moral par leur propre éthique et qu'ils l'assument. Là, ce sera intéressant. Mais bon, euh, si c'est genre euh, euh, est-ce que euh, je sais pas, je sauve une ville de 1000 habitants ou est-ce que je sauve une personne Oh là là, c'est difficile parce que cette personne-là, je Je l'aime vraiment beaucoup. (rire) (rire) Enfin, s'il te plaît. Il mérite des des, des vrais débats philosophiques qui sont plus élevés que le truc de euh, est-ce que tu tu tires le levier du train pour écraser une personne plutôt que cinq
0: Bon, enfin bon, <rire> c'est un sujet pour une autre fois. Mmh. Mais je pense qu'on a fini du coup. Mmh. On conclut sur le Western, mmh. comme on conclut l'épisode. Oui, bah oui. Et ben, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial.
1: Ouais. Qu'on pense, en gros,
0: on pense pour l'instant qu'on sait même pas en fait. On sait même pas. Mais euh, mmh. ça fait un petit anniversaire déjà de la pause cinéma. Ouais. On est en retard de deux semaines, je crois du coup. Ouais, de, ouais, deux, semaine, de, ou de, de, de deux semaines, mais bon, c'est pas
1: bien grave. Mais euh, on pourra
0: parler peut-être des films, notamment des tops genre qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on retient de certains tops ouais, est-ce, c'est que vrai. c'est vraiment, est-ce que les films qu'on a mis dans le top on les retient vraiment et on les a mûris depuis on a mûri un avis dessus mm-hmm. et on pourra reparler aussi peut-être des attentes cinéma de la seconde partie de l'année ouais. parce qu'il y a des trucs intéressants et, puis, faire
1: et puis reparler aussi de, par rapport à nos attentes qu'on a fait à la fin de l'année dernière parce que là ça fait bientôt six mois quoi. et euh, surtout tu pourras donner ton avis
0: quoi. Bientôt sur la bande-annonce de QB. <rire> oui, Cash. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Bon, <rire> plein de belles choses, quoi. Mm. <rire> Et ben, des bisous. Ouais, merci beaucoup. De... Merci, merci de... beaucoup d'avoir écouté l'épisode 49 de l'impôt cinéma. De... bisous. Bisous.